0: sentía que estaba en tal grado de, o sea, locura total, en verdad, en mi mente, no sé que yo sin, sinceramente creía que no había remedio, o sea, que era, como que estaba loca, que había algo, un desbalance en mi cerebro, ¿no? y que no había forma de curarme, entonces, no, o sea, es como que en mi sufrimiento nunca jamás se me hubiera ocurrido uh-huh. que podía yo llevar una vida normal, pensé que yo siempre iba a tener que, como que manejar el asunto, ¿no?
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cruda Realidad. Yo soy Brenda Jacobs y el día de hoy estoy demasiado emocionada porque finalmente se ha concretado una entrevista que quería hacer desde, hace, desde que empecé el podcast, la primera temporada del episodio 1, es más, desde el episodio 0, eh, le dije a esta persona que quería entrevistarla porque tiene una historia súper interesante y, y no solo eso sino que es una persona increíble de verdad yo creo que cuando la escuchen eh, van a opinar igual que yo su nombre es Diana Sofía y ella es coach en nutrición y salud holística y yo la conocí porque con ella llevé un curso de de exactamente eso, de nutrición y y salud holística que me fascinó y fue realmente lo que me me metió y después de ese curso me sumergí por completo en todo esto de de la vida saludable pero no tanto por el lado de alimentación alimentación como un complemento pero más como por toda la parte de, de cómo llevar una vida más Feliz y más plena y, y llena de energía Y es que cuando la conozcan De verdad tiene una energía que contagia Y lo más increíble Es que es una persona tan Positiva Y, 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 y con, pues, Es pura luz Entonces no Cuando ustedes la conocen no se imaginan O sea no tienen ni idea Ni podrían creer que es una persona Que, que tuvo ansiedad y depresión Por 13 años eh, cuando, cuando ella lo comentó, lo soltó en, en un momento que estábamos conversando yo me quedé como, ¿cómo puede ser posible? Necesito que me cuentes cómo así, cómo, cómo fue que, que te transformaste en, en esta persona que eres ahora, o sea, en, con tanta con tanta energía y, y sobre todo porque es una persona súper optimista y, y como ella siempre dice, ¿no? Puede... Eh, la puedes retar y darle alguna noticia negativa y ella siempre la va a tra- transformar en algo positivo entonces somos tantas las personas que, que sufrimos eh, o han sufrido en algún momento de ansiedad o de depresión y hay muchas personas que todavía lo sufren que, que necesito compartir con ustedes cuáles son cu- cu- cuál, su historia y, y cuáles han sido la, las razones, los métodos o lo que ella aplicó en su vida como para llegar al punto en el que está ahora Así que, sin más, eh, los dejo con la entrevista. Hola, ¿qué tal, Diana? Bienvenida, al fin estamos juntas, al fin tengo una entrevista contigo. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Súper
0: emocionada también de estar conversando, ¿verdad? Y de poder, este, bueno, compartir como que lo que voy a compartir en este episodio, porque creo que Ojalá le pueda ayudar a, a otras personas que, escu- que lo escuchen. Sí. Y súper emocionada, en verdad.
1: Justo... Gracias eh, por invitarme. Ay, no, yo feliz, <risa> de verdad. Estoy demasiado feliz. Eh, porque siento que, como tú dices, o sea, lo que de lo que vamos a conversar ahorita, siento que le va a servir a muchas personas. Y como dije eh, al comienzo del episodio, eh, cuando yo supe de tu historia, dije no puede ser porque tú eres una persona como que tan optimista y tan tan, tan feliz y tan uh, como que llena de, 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 de buena energía que, que no, no, no me resulta eh, creíble que, que hayas tenido tanto tiempo en el que hayas pasado por por, eh, por ese, esta etapa o este uh, como por, por el tema de ansiedad y de depresión, o sea me pareció increíble y dije, wow, o sea, puede ser, eh, puede ayudar a muchas personas el conocer tu historia. Entonces, por eso desde que dije, voy a tener un podcast, Mm. quería que estés aquí para para que compartas conmigo tu historia.
0: Gracias, sí, en verdad es, sí, no, es, es increíble a veces hasta para mí, o sea, como que pensar en cómo era antes y cómo, o sea, y cómo soy ahora y, o sea, y en realidad es un, es un trabajo, o sea, ahora que vamos a hablar del tema, es un como que trabajo que nunca termina, ¿no? Porque siempre hay nuevos retos en la vida, siempre hay cambios, siempre hay estrés, siempre hay un montón de cosas, entonces siempre tenemos que, o sea, es como que si no estamos avanzando, casi que como que retrocedemos porque la vida, nos, o sea, la vida no, no se pone más fácil, por así decirlo, sino que nosotros como que nos hacemos mucho más resilientes en el proceso, ¿no? Entonces, así que, bueno, nada, ¿verdad? ¿Por dónde quieres empezar?
1: <ríe> Empieza pues, por sí, la... Por el comienzo. <risa> eh, también yo, yo hice un pequeño adelanto y quiero que por si acaso así, si me, me corrijas de repente en, en, las, en, en los, la cantidad de años, pero eh, Diana, por si acaso, Diana Sofía, tiene un podcast también que se llama Healthy and Happy, ¿no? Uh-huh. Y, y en ese episodio ella tiene un episodio donde habla y cuenta toda la historia de, 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 de la ansiedad y depresión y cómo la superó, entonces si quieren chequearlo así como que detalladamente pueden ir a su podcast lo voy a dejar igual en la descripción y en Instagram también voy a dejar. Eh, pero en ese episodio tú comentas que estuviste 13 años ocultando eso y eso simplemente hizo que escale mucho más entonces de repente como que más o menos, si puedes contar un poco sobre, sobre ese tiempo en el que estuviste guardando todo, eso, todo lo que sentías y lo que pensabas.
0: Uh-huh. Sí, o sea, efectivamente. En verdad, fueron, o sea, básicamente desde los 11 años hasta los 24, sufrí, eh, o sea, inicialmente empezó como ansiedad. Uh-huh. Eh, empezó con, con un episodio de... O sea, como que tuve un como malentendido con mi papá y, eh, y eso como que desencadenó que o sea que como que un episodio de así no sé de estrés así como que es súper grande porque en ese momento como que pensé a lo eh, como que de, como que debería dejar de existir no entonces como o sea te me puedes, te puedes imaginar a los 11 años exacto entonces a los 11 años o sea eres tan chico verdad que o sea, la, lo que pasó en ese momento, o sea, ahora mirando hacia atrás, es que siento que esos pensamientos para mí eran tan fuertes, en verdad, que, o sea, como que el pensar a lo, como que no debería estar en este planeta, como debería matarme, ¿no? Como que, eh, o sea, ni siquiera era que realmente lo iba a hacer, pero el pensamiento, el tener ese pensamiento me traumatizó, o sea, como que sentí que, este, como que mi cerebro había perdido control, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, siento que mi vida fue así como que, justo estaba hablando, no me acuerdo con quién, de este de este tema, que, literal, de ese día, antes, no me acuerdo casi nada de mi vida, de ese día para adelante, me acuerdo todo, como que todo fue así como antes, antes y después. El tema es que, o sea, como, como te puedes imaginar, si yo, o sea, para mí, t- tener esos pensamientos era súper difícil y súper, traumatizante, entonces ya te imaginarás, yo no lo, o sea, no le quería decir a nadie las cosas que pensaban, entonces lo que pasó es que esos pensamientos comenzaron a hacerse cada vez peores y comencé así como que con más y más pensamientos negativos, entonces ya, o sea, como que años más tarde cuando me diagnosticaron, eh, mm-hmm. como que todas las cosas que tenía, también tenía como eh, os, os, OCD, que sería, obses, ¿cómo se dice? Trastorno Obsesivo Compulsivo. <risa> Ajá, y mi, mi compulsión no era, o sea, cuando una persona tiene esto, ¿no? Normalmente tiene compulsiones de cómo hacer cosas. Mi compulsión era simplemente que no podía dejar de pensar ciertas cosas.
1: Uh-huh.
0: Entonces, tenía como que, depre- o sea, des- lo que comenzó como ansiedad, uh-huh. terminó este, escalando en, o sea, súper ansiedad y literalmente como me sentía tan mal y como no le quería contar a nadie porque sentía que en verdad estaba loca, que, o sea, que no había remedio, que había como que mi cerebro, no sé, pues estaba como quebrado, por así decirlo, como que no había solución. Entonces, el tener el pasar por cada vez más pensamientos negativos y más pensamientos negativos que realmente eran atemorizantes incluso para mí en muchos en muchos casos, o sea, el sentirme que no tenía así que tenía cero control sobre mis pensamientos y obviamente no tengo las no tenía las herramientas que tengo ahora, no tenía el conocimiento que tengo ahora, entonces pensaba como que, pues, estos pensamientos están ahí, en verdad, debe ser que soy súper mala persona, entonces como que eso desarrolló en mí súper baja autoestima, pero así, maleado, en verdad. Y el, el, el que nunca yo hablara de esto, o sea, como que sí fui, o sea, en, en, ese, en, ese, en ese tiempo, ¿no?, de los 11 a los 24, intenté ir, intent- Intenté hacer este terapia dos veces, este pero como obviamente nunca le decía como que la no, verdad no, no, completa. No, no, no.
1: Uh-huh. Claro,
0: o sea, como nunca, o sea, como me daba tanta vergüenza, en verdad, pero tanta vergüenza, nunca nunca le dije nada, o sea, todo completo a, la, a los psicólogos, entonces obviamente ellos no podían ayudarme, a diagnosticarme, no podían realmente ayudarme a, en la profundidad que yo necesitaba. Eh, por otro lado también pensándolo como que el tipo de terapia que hacía en ese momento era más como de hablar y yo pienso que no sé realmente cuánto me hubieran podido ayudar. Eh, entonces, bueno, nada, o sea, como que fueron escalando las cosas y se Ajá. puso cada vez peor. Y Llegó al punto que obviamente ya después de tanto sufrir de, de ansiedad, este, eso se degeneró en también tener depresión. Porque literal, o sea, como, como bueno, tenía como que todo esto también desarrolló baja autoestima. ¿no? Entonces cada vez que yo me sentía como que feliz por algo que había pasado, o sea, literalmente era totalmente autosabotaje. Venían los pensamientos negativos y decían como que, así literal, Diana, ¿verdad? Este, ya te estás comenzando a sentir feliz, así que, ni, no o sea, como que no, ni te acostumbres, exacto, como ni te acostumbres esto, porque en cualquier momento vienen otra vez todos sus pensamientos, o sea, como que todo, toda la ansiedad de nuevo y todos estos pensamientos y, o sea, como que vas o sea, vas a rebotar, ¿no? Entonces, como que nunca me dejaba ser feliz y sentía que literalmente no me merecía absolutamente nada. Es alucinante, en ¿verdad? Porque pensando hacia atrás, qué alucinante que podamos eh, sentirnos tan identificados con nuestros pensamientos, que podamos pensar que porque uh-huh. tenemos pensamientos negativo, negativos, ¿no? Entonces somos malas personas o no, no nos merecemos cosas, o sea, como que este no tenemos valor como personas o qué sé yo. Cuando en realidad, o sea, nuestro cerebro está diseñado para fabricar un montón de pensamientos y realmente nosotros, o sea, no tenemos control de las cosas que aparecen en nuestro cerebro. Uh-huh. Tenemos la capacidad de tener como conciencia O sea, y de observar esos pensamientos y luego utilizar la parte consciente de nuestro cerebro para cambiarlos, ¿verdad? Pero de momento, o sea, en en el momento inicial, ¿no? O sea, cuando cuando nosotros tenemos miles de pensamientos en un día, entonces esos pensamientos simplemente aparecen en nuestra cabeza. Entonces, el pensar que esos pensamientos, número uno, son verdad, ¿no? Identificarte con ellos y creer que porque los tienes, en verdad, no, mm, o sea eres menos, o tienes, o debe haber algo raro contigo, o estás loco, o eres raro, <risa> o lo que sea, uh-huh. es un gran error, pero eso es lo que estaba haciendo, entonces, obviamente, entre los, entre los 11 y los 24, lo que pasó es que todo se hizo cada vez peor, uh-huh. y mi autoestima estaba en el suelo, este la ansiedad, comenzaba a desarrollarse a tal punto que cuando llegué a la universidad, como te puedes imaginar, hay mucho más estrés, uh-huh. este hay mucho más, no sé, como que, o sea, no sé, presiones, ¿no? Como que de, de amigos, de no sé qué, del entorno, este comienzas a, no sé, pues también... Eh, entablar relaciones con otras personas y hay como que momentos dolorosos ¿no? De, de relaciones que no funcionan entonces como que en general hay muchísimo más estrés entonces como ya te puedes imaginar obviamente eso no ayudaba a la situación uh-huh. y yo sin tener herramientas o sea en, en algún momento he terminado literalmente en la clínica en emergencia con arritmia porque literal este ya no po- o sea, no podía más con la ansiedad válido. Claro, y no tenía idea que era un ataque de pánico, o sea, literalmente me hicieron todos los análisis, todas las cosas, y el doctor me dijo, ¿sabes qué cosa? Creo, o sea, estás perfecta, yo creo que tienes estrés. <ríe> y literal también lo otro, me rata es que, o sea, mis papás, por ejemplo, estaban haciendo un, un súper esfuerzo para mandármelo a la universidad, y yo, o sea, literalmente ponía toda la presión del mundo uh-huh. en tener buenas notas y no sé qué, entonces eso también añadía más presión. Entonces me acuerdo clarito que el doctor me dijo como que, mira. Si sí, no descansas y te tranquilizas y como que, o sea, lo, no te estresas tanto, literalmente te va a dar como que su, su menage, no sé cómo le llaman, y vas a tener que descansar obligatoriamente por seis meses. Y entonces ahí todo el estrés que estás sintiendo ahorita de, de la universidad, de no sé qué, se va a ir por la ventana porque ya no vas a poder este, estudiar. Así que mejor tranquilízate y así continúas la universidad ajá, tranquila. Me juro que eso fue como que, oye, sí, no, en verdad, mejor. Pero... Pero nada, o sea, eso fue como que lo, lo crítico, ¿no? Y yo creo que ya, o sea, como que después de, o sea, cuando, a los 23, ¿o no, 20, a los 20, no, a los 24 creo que fue. Ya, ahorita, ahorita, creo que fueron los 24, a los 24, a inicio de año creo que era el 2007, si no me equivoco. Este, como como que yo había estado ya así a lo, tenía mis momentos de super crisis y mis momentos como que, normales, ¿no? Uh-huh. Nunca no podría decirte que mis momentos normales eran felices porque cada vez que cosas buenas estaban pasando en mi vida, literalmente era 100% autosabotaje.
1: Uh-huh.
0: Es alucinante, ¿verdad? Porque cuando tú, o sea, cuando una persona como que en el fondo no se siente, o sea, no te amas a ti mismo y sientes que hay algo mal, entonces, literalmente te vas a meter en todas las situaciones habidas y por haber para demostrar que efectivamente no mereces ser feliz. O sea, porque eso es lo que yo re- realmente pensaba, ¿no? Como que no merezco ser feliz porque, o sea, no sé, porque tengo este problema y me alucinaba, O sea, como que nunca me voy a casar, eh, nunca voy a tener hijos, porque me verdad como que ¿quién me va a querer así? O sea, lo... Y, horrible, ¿verdad? Y también, o sea, como que el buscar eh, relaciones también que quizás eran, o sea, no eran tan buenas, eh, o sea, con personas que quizás, o sea, no sé, pues como que podían ser hasta dañinas, ¿no? O sea, todo, o sea, realmente el el, el hecho de tener ansiedad y que eso haya desencadenado, desencadenado como que baja autoestima, también afectó, o sea, todas las cosas, todos los aspectos de mi vida, y obviamente también el el, o sea, como que mis relaciones personales, este la, mi capacidad de goce de la vida, o sea, el goce real, ¿no? Porque también lo otro que pasó, en verdad, es que no tenía idea de cómo lidiar con el estrés, ¿no? Entonces, literalmente me la pasaba así de fiesta en fiesta, <risa> este, olvídate, o sea, como que tomando hasta las 1.500, <risa> o sea, competencia de alcohol, o sea, terrible, en verdad, un montón de gente más que más me conoce toda ahora, toda nunca jamás se hubiera imaginado porque yo ahora prácticamente no tomo esa es la verdad o sea no me provoca este y un montón de gente es como que quién eres o sea comparado a esa a esa diana del pasado o sea, yo no, nunca provoca. te
1: conocí en, en esa en esa época y o sea yo conociéndote ahorita como eres o sea, no 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 no, no, no
0: me lo es verdad, o sea, cuando a veces le digo a la gente que me conoce ahora que no sabe, o sea, que no, no conocen a la Diana del pasado, ¿no? Como que, que sí, que antes este, iba de fiesta y que tomaba un montón, todo el mundo me mira con una cara como que, como que, ¿en qué vida?
1: <risa> no sé, en verdad,
0: Un mundo paralelo, así maleado Y
1: yo siento que, que sí. cuando eh, siento que hay, hay muchas personas que de repente están en esa situación y se van a sentir súper identificados, sobre todo con esto sí. de, de dicen que dices que... Que tú misma te empiezas a poner en situaciones como para demostrarte, oye, es que no, pues, es que, ¿Y ¿sabes qué? ¿Y ¿Te pasa eso? Porque sí, pues porque tú no te lo mereces. Y, y,
0: Exacto, porque no crees que te mereces nada bueno en la vida, ¿no?
1: Y te llega sí. una tras otra y tras otra porque es como que es en el, en el estado en el que estás y las cosas te van a seguir viniendo de, de esa forma, ¿no? Y, Tal cual Y yo sé que, como te digo, muchas personas se van a sentir identificadas con esto y, y quiero que sepan que hay una, una, una solución, eh, o, o bueno, hay, hay mucho trabajo de por medio, pero, pero que se puede salir de la situación en la que están, entonces quiero que, que cuentes cómo es que empezó esto, eh, este proceso hacia, hacia una mejor versión de ti. <risa>
0: Sí, en verdad, mi proceso de sanación, Dios mío. Bueno, como como pasa, como pasa un montón de veces, tenemos que tocar fondo, pero así fondo horrible, ¿verdad? Para para como que no sé, tener la quizás la valentía, no sé, sinceramente, o sea, yo cuando pienso, no como que veo hacia atrás, pienso que obviamente como tenía tanta vergüenza de de decir todas estas cosas, tenía que, o sea, la vida me tenía que poner en una situación tan crítica que ya no había forma de seguir, o sea, seguir sin encarar el problema. Entonces, este, en el 2007 creo que fue, este, a los, bueno, a los 24, o sea, imagina, 13 años después de haber, o sea, haber básicamente vivido un infierno en vida, porque no, no lo puedo describir de otra manera, me da mucha pena, en verdad, que haya sido así, pero, o sea, no me arrepiento porque obviamente es lo que me hace ser quien soy ahora. Eh, Pero es alucinante, en verdad, o sea, como que el grado de sufrimiento que que podemos llegar a tener por no saber cómo funciona nuestro cerebro, por no, o sea, por creernos nuestros pensamientos, eh, por... No, o sea, por no saber cómo manejar nuestra mente, ¿no? O sea, tal cual... Creo que hay una frase que dicen, este... ¿Cómo es esta frase? Como que, claro, man, controla tu mente o tu mente te controlará a ti, o sea, literal, ¿no? O sea, como que yo pienso que eso que, que hablan en religión, no sé, el del infierno y, y el cielo, es literalmente lo que uno crea con sus propios pensamientos en vida. Y yo, todos esos años, para mí, fueron realmente un poco un infierno. este Aunque es una, un poco así como intenso, realmente para mí lo fueron, cuando veo, es, me veo hacia atrás como que siento que, wow, qué alucinante en verdad cuánto sufrimiento hubo en esos años, ¿no? Pero bueno, <risas> aparentemente tenía que llegar hasta más abajo todavía para poder como que salir adelante, es que, ¿sabes pero...
1: Yo creo que es porque, creo que, eh, claro, siempre tenemos que buscar ayuda, pero nunca la vamos a, a recibir... Del todo, si es que no somos nosotros mismos los que decimos, sí, necesito ayuda. Entonces yo creo que, sí. eh, como estuviste tantos años diciendo, no, no puedo contar esto porque qué vergüenza, porque yo soy la única que está pasando esto y van a pensar que estoy loca. Entonces creo que claro. tú dices, tuviste que tocar contrafondo como para decir, ok, necesito necesito ayuda porque tengo esto. ¿Y porque, claro, y porque...
0: Es... <risa> Y porque ya no, o sea, porque lo que sea que me digan no puede ser peor que lo que estoy viviendo, (risa) o sea, literal, en verdad, era como que, Dios mío, ya, o sea, ya basta, ¿no? Como que en verdad, o sea, una, de hecho, una de las razones, no solamente era la vergüenza, y esto quizás a alguien más le pase, este, pero sentía que estaba en Tal grado de, o sea, locura total, en verdad, en mi mente, no sé, que yo sinceramente creía que no había remedio, o sea, que como que estaba loca, que había algo, un desbalance en mi cerebro, ¿no? Y que no había forma de curarme, entonces, no, o sea, es como que en mi sufrimiento nunca jamás se me hubiera ocurrido que podía yo llevar una vida normal, pensé que yo siempre iba a tener que, como que, Manejar el asunto, ¿no? Como que siempre iba a estar en ese estado de crisis. O sea, y de hecho, o sea, yo, o sea, yo te digo, yo no sé qué hubiera pasado conmigo si hubiera seguido así, si no hubiera encontrado el psicólogo que encontré y hubiera encontrado todos estos, todas estas herramientas, porque sinceramente, eh, o sea, es, es agotador vivir así. Uh-huh. Pero tal cual, o sea, <ríe> Brenda estaba diciendo, en verdad hay un montón de cosas que uno puede hacer, y, y para las personas que están escuchando que se sienten identificadas y que sienten que, wow, o sea, es, el problema es más grande de lo que, o sea, como les pesa tanto, o sea, hay un montón de cosas que podemos hacer, y sí, es, requiere de, o sea, determinación, esfuerzo, constancia, pero en verdad... Eso, o sea, el grado de dificultad de eso a seguir sufriendo es nada en comparación a todo el sufrimiento. O sea, es como que realmente es un paseo en el parque, como dicen acá, a walk in the park. <ríe> en verdad, porque es como, si sí, no, o sea, todo, o sea, merece cada segundo, cada minuto, cada, o sea, no sé, el dinero invertido porque también hay, a veces hay que invertir. O sea, yo tuve que pagar psicólogo y felizmente ya era en una época que, que estaba trabajando, entonces podía como que, ser un poco más responsable por, por ese, de ese tema, ¿no? En vez de como que estar, eh, o sea, que mis papás lo tuvieran que pagar, etc. Así que bueno, lo que pasó en verdad es que mis papás se, se separaron como que muy repentinamente, o sea, literalmente un fin de semana me fui a la playa y me fui como que viernes y regresaba el domingo, el, el, el lunes me iba directamente al trabajo. Uh-huh. Y ese era mi modo de como lidiar con, con mi vida, ¿no? Como que yo evitaba todo, en verdad. Todo lo que ponía problemas, lo evitaba. Uh-huh. Entonces, eh, no quería estar en mi casa, en fin. Entonces, llego el lunes y mi mamá querida me llama y me dice, ¿por esa si acaso medio de la casa? Y es como que, así, literal, es como, o sea, la situación como que ya se veía venir. Mamá ya me había dicho que en algún momento como que iba a tomar una decisión, etcétera Entonces, no era como que, wow, qué sorpresa, ¿no? Pero algo pasó en ese momento en mi cerebro, en verdad, no sé. Que literalmente fue como un deto- el detonante, fue como lo último. Ya, mm-hmm. eso era la gota que derramó el vaso. Y ahí entré en la peor crisis que había tenido hasta ese momento. O sea, literal, no podía dormir en la noche. O sea, y, y eso también, o sea, en, en, no sé, pues en todo ese transcurso de, de los 11 a los 24, para, la gente, para que la gente sepa qué tan grave puede haber sido el asunto, ten, o sea, tuve que comenzar a automedicarme porque no podía dormir en la noche, entonces t- tomaba el exotán que me robaba a mi papá. Este, sí. O sea, l- literalmente te- tenía noches que literalmente temblaba, o sea, de la ansiedad, o sea, como que todo el tiempo. Todo el tiempo estaba con el pulso así, como que todo el cuerpo me temblaba. Eh, no sé, estaba como que en estado de alerta así al 100%. Entonces, en esta crisis también fue como regresar a un estado de alerta que ya había estado antes, ¿no? De, de así, de crisis total, pero peor, ¿verdad? Y ya no podía más. Y ya en ese grado de no poder más, como que se me ocurrió abrir la boca, no sé. En algún momento ya no podía más y le conté a una amiga del trabajo. Y me dijo, ay, tengo un psicólogo que es excelente, en verdad deberías ir a verlo. Entonces literalmente dije, ya, dije, ya qué más da, en verdad. O sea, es como que lo que sea. Eh, fui a verlo y ya a él, o sea, como que le dije toda la, o sea, todo, 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 todo. Dije, ya no puedo más, verdad, le voy a decir todo y y si me dice que estoy loca y que no hay remedio, pues ya es lo que ya estaba esperando, se queda igual. O sea, y el patín literal era como que, lo meto, juro, fue como que yo llorando así a mares, así, pero terriblemente, en verdad. Y, y él, ¡ay, pero esto, en verdad, le pasa a un montón de gente! como si nada, ya, esto le pasa a un montón de gente, no te preocupes, en verdad, te voy a ayudar y vas a a estar perfecta, todo va a regresar a la normalidad, no sé qué, vas a estar bien, este, tú tranquila nomás, solamente como que haz el trabajo, ¿no? O sea, los los ejercicios que te voy a dar, las cosas que te, las asignaciones, no sé qué, etcétera, y todo va a estar bien, le pasa a un montón de gente y un montón de gente se recupera y vive su vida totalmente normal, y yo, ¿Qué? ¿qué? (risa) <risa> fue así ¿no? Increíble, en verdad. O sea, literal, el peso que me saqué encima en una sola sesión fue alucinante.
1: Uh-huh. Y
0: hace poco, este, estaba leyendo los correos que, o sea, que mi psicólogo, en verdad, era como que él, o sea, pero más, no sé, como caring, como más este, ¿cómo se dice, Karen? Como,
1: como este, que, que, que te cuida, no sé cómo traducirlo, pero... Sí, como, o sea, como, ¿tú? pero claro,
0: o sea, como que el más preocupado, esta, o sea, como que súper, súper preocupado, mandaba correos, o sea, como que le respondía ahí. correos. Sí, o sea, súper así comprometido con el tema. Y él, así, le encantaban los casos difíciles. O sea, imagínate, o sea, él, no sé... Qué alucinante la vida, ¿verdad? Que mi amiga me dice, sí, mi psicólogo, no sé qué, y literalmente ese patín estaba especializado en el tipo de, en lo que yo tenía, así, literal, había atendido a un montón de gente que tenía eh, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, ansiedad, era un capo en el tema. Y además, este, le encantaban los, los casos difíciles. O sea, era como que esa era su pasión.
1: pasión.
0: Sí, no, literalmente. O sea, y cuando me, o sea, y cuando ya estaba como que más o menos normal y comenzamos a tener como que conversaciones más normales en nuestras sesiones, me, me dijo, Diana, ya, ahora sí, ya, chao. <risa> <risa> ya estás bien, ya. Como que <risa> me dio de alta como a los nueve meses. Este, bueno, pero en el transcurso de eso, si bien obviamente en la primera sesión fue como que, ah, qué alivio, eh, hubo un montón de trabajo de por medio, ¿no? Pero yo ya estaba, como tú dices, ¿no? Como que a veces tenemos que tocar fondo para estar listos y realmente recibir la ayuda y estar 100% a, a hacer todo lo necesario para, para curarte. Y yo, o sea, me acuerdo que en ese momento fue para mí así a lo... Me tomé esto como si fuera de vida o muerte, porque para mí era de vida o muerte. O sea, es como que yo no ya no podía seguir así. Y yo dije, así como soy súper chancona para mis cursos de, de la universidad, voy a ser re contra chancona con esto, y no voy, o sea, literalmente, me acuerdo, le mando un correo diciendo como que, o sea, yo cuando me propongo algo, lo cumplo, y esto es algo que yo, o sea, como que me lo tomé super a pecho, y le dije, quiero que me des todos los libros que yo pueda leer, todas las asignaciones, todas las no sé qué, Literalmente fue como que me enfoqué en eso y y también me volví un poco antisocial ese año, ¿verdad? Porque algo que también obviamente me pasó, ¿verdad? Es que en general no estaba muy acostumbrada como que a contar mis cosas, era súper reservada, entonces... Realmente eso que estaba pasando nunca jamás se lo conté a nadie. O sea, a nadie. No tenía ni siquiera un amigo, una amiga, nada que contar. O sea, entonces nadie sabía nada. O sea, era de pronto desaparecí en la faz de la tierra. Uh-huh. Este, y estaba ya trabajando, entonces la gente que me guía era la gente del trabajo y ya está, ¿no? Eh, y de ahí él me dijo, mira, está, o sea, tu situación está tan, o sea, como que tu mente, o sea, me, me dijo específicamente tú a mí, Dalas, que es la que, o sea, la parte de tu cerebro que, Determi- o sea, como da las señales de alerta cuando hay estrés, etcétera, está como que, wow, o sea, fuera de control, ¿no? Entonces, necesitamos <risa> calmarla un poco para que, esta- para que el inicio de la terapia sea más eh, eficiente. Entonces, yo obviamente, o sea, no quería tomar pastillas, pero me dijo, en verdad, te va a ayudar un montón. Y esta pastilla, me lo explicó así súper bien, en verdad, me dijo, esta pastilla, lo que va a hacer. O sea, una era creo que para como equilibrar la parte de, o sea, de depresión, porque realmente estaba con un montón de depresión. este Y la otra era para como que calmar la amígdala, para, no, para que todo en mi vida no fuera así, como que peligro, 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 no sé. La, la situación de ansiedad era bien así. No sé, mortal. Uh-huh. Así que bueno, dije ya al diablo, pero como que me propuse internamente a lo... Quiero tomar estas pastillas lo menos posible. Entonces, a los seis meses... O sea, literalmente, chanqué tanto, verdad que hice una recuperación así como milagrosa, no sé, en nueve meses <risa> en total, literal. Tomé pastillas por seis meses y hice terapia por nueve meses, como que desde marzo hasta finales de año medio de alta, creo que en enero del siguiente año, uh-huh. o creo que fue de abril o una cosa así. Pero también lo que pasó, ¿verdad? Y la vida es alucinante en ese sentido, es que en mi proceso de sanación tenía que también sanar un montón de mis relaciones personales con mis papás, mi familia, con este, no sé, con la vida, ¿verdad? Con un montón de cosas, entonces... Eh, fui de viaje con, así como que con mi mamá las dos solas a, a Máncora y conocí a este chico que estaba prometido.
1: ¿Qué tal les parece hasta ahora la historia? Espero que les estén disfrutando tanto como yo y que se sientan inspirados, se sientan motivados y si es que de repente están experimentando algo similar, se sientan acompañados y, y les ayude un poco como a tomar ese impulso y a sentir que que en verdad eh, se puede salir de de donde están, de verdad ese es el objetivo de de este episodio y de la entrevista y por eso eh, desde desde que conocí esta historia, la historia de Diana, eh, dije necesito que que la compartamos, así que nada, decidí dividir el episodio en dos, eh, dos semanas para que no sea demasiado largo, así que... Los veo el próximo martes para continuar con esta entrevista y nada, espero que tengan una semana increíble, les mando un besote y bye.